0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. הפיזיקאי הישראלי והפצצה הצרפתית. אופנהיימר הארץ-ישראלי, משה סורדין, יצא לצרפת כדי ללמוד פיזיקה והנדסה, היה עם הזמן לאחד מראשי תוכנית הגרעין שלה, וסייע לישראל להקים את שלה. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר בועז, עריכה טכנית, ניר סייג. סרט הקולנוע אופנהיימר חשף בקיץ האחרון מיליונים ברחבי העולם לנבחי דמותו ואישיותו של אבי פצצת האטום, המדען שהפך בעל כורחו למנהל. מכתבו של לאו סילארד ב-1939 לנשיא הברית, שעליו גם חתם אלברט פתח את התהליך שהביא לעולם את הנשק ההרסני ביותר שהאנושות ידעה מעודה. ארצות הברית הייתה המדינה הראשונה שפיתחה את הפצצה הגרעינית. ביולי 1945 היא בחנה בפעם הראשונה את הפצצה בניסוי טריניטי, ובחודש שלאחר מכן הטילה שתי פיצצות אטום על הערים היפניות הירושימה ונגסקי, שהביאו לכניעתה המיידית של יפן ולסיומה של מלחמת העולם השנייה. מאז האנושות לא שבה עוד להשתמש בפיצצת האטום, אך מדינות אחדות נוספות פעלו כדי להצטייד בהן. חלקן עשו זאת לפני שנים רבות, וחלקן עושות זאת ממש כיום. לאחר מלחמת העולם השנייה, הרפובליקה הרביעית של צרפת בהנהגת שארל דה-גול פעלה בכל כוחה לפיתוח נשק גרעיני. מה שפחות ידוע הוא חלקו של משה מוריס סורדין, מהנדס ופיזיקאי יהודי ארץ ישראלי לשעבר, בנפתוליו של ראשית הפרויקט השאפתני. נספר כאן את סיפורו הנשכח. מקרים לארץ ישראל ולצרפת. הוא נולד בעיר מליטופול שבחצי האי קרים, ב-22 ביולי 1911, בנם של מרדכי סורדין ופאני לבית תרשיש. בילדותו, בעיצומה של מגפת השפעת הספרדית, ובסיומה של מלחמת העולם הראשונה, עלה משה עם משפחתו לארץ ישראל. בדרך לארץ, שארכה חודשים ארוכים, נפטרה האם ממחלה. האב, שהיה בעלים של מפעל מלח באוקראינה, הגיע לנמל יפו עם משה, אחיו ואחותו. בתל אביב הקטנה החל האב לרקום את פרויקט חייו, הקמת מפעל מלח בארץ ישראל. ימים ולילות שקד על חלומו. בעוד משפחתו מתגוררת באוהל, אי שם בחולות העיר העברית, ומתקיימת בדוח הקרב. ואכן, תוך שנים אחדות קם הדבר ונהיה, נפעל המלח בעתלית, אשר פעיל עד ימינו אנו. הנער משה התחנך בגימנסיה העברית הרצליה במחזור ט"ז. חברתו לספסל הלימודים, הסופרת ימימה צ'רנוביץ' אבידר, סיפרה לימים שכבר אז הצטיין במתמטיקה. אם היה גדל בימינו, ודאי היה לומד בכיתת מכוננים. לצד זאת, היה מוכשר בניגון ובנגרות, ואף בנה עם חבריו סירת עץ, והשית אותה עם חבריו עד למפעל של אבא מרדכי בעתלית. במקביל ללימודיו, הצטרף בגיל 15 לארגון ההגנה, וליתר דיוק, לשירות הידיעות שלו, הש"י, שם ביצע תפקיד בתחום הקשר, על חותן, סביר להניח. האב נישא בשנית לאישה שלא מילאה בהצטיינות את תפקיד אם המשפחה, ושלח את כל ילדיו ללימודים גבוהים בצרפת. כאשר הגיע תורו של משה לצאת לשם בגיל 17, הוא הגיע למרסיי והחל ללמוד הנדסה. תוך כדי כך התחיל גם בלימודי פיזיקה. הוא השלים את לימודי ההנדסה ב-1932, ועבד שנים אחדות כמהנדס במפעל. עם זאת, ליבו נמשך אחר הפיזיקה והמחקר. ב-1935 חזר סורדין לאקדמיה והגיע לקולג' דה פרנס, שם הצטרף למעבדת הפיזיקה הנישואית של פול לאנג'וון, מגדולי הדור ובעלה השני של מארי קירי, ועמל על עבודת הדוקטורט שלו בתרמודינמיקה. המנחה שלו בפועל היה היהודי אדמון באואר, ובמהלך הדוקטורט התוודה סורדין לגדולים נוספים בני התקופה, בראשם פרדריק זוליו קירי, שזכה שנים אחדות קודם לכן בפרס נובל יחד עם רעייתו אירן, בתם של חתני פרס נובל, מארי ופייר קירי. המלחמה ולאחריה. ב-1 בספטמבר 1939 פלשה גרמניה הנאצית לפולין, ומלחמת העולם השנייה נפתחה. ימים אחדים לאחר מכן החלה המלחמה המדומה בין גרמניה לצרפת. תקופת המתנה ללא ירייה אחת, שבה כל אחד מהצדדים נעמד על קו ביצורים, הגרמנים על קו זיגפריד והצרפתים על קו מז'ינו המפורסם. כך היה המצב עד מאי 1940, אז פלשה גרמניה לצרפת ולארצות השפלה ולכדה אותן בקף תוך שבועות אחדים. משה סורדין, אז כבר מוריס, רצה בסך הכל לסיים את הדוקטורט. למעשה הוא כבר סיים הכל מבחינה מעשית, אך מפאת המלחמה אי אפשר היה לבחון אותו על התזה ולהעניק לו את התואר רשמית. בינתיים, אחד משכניו של מוריס הלשין לשלטונות וישי, משטר הבובות הנאצי ששלט בפריז, על היותו מרגל בריטי. הוא הצליח להימלט על נפשו לספרד דרך ערי הפירנאים, נתפס בידי שלטונות פרנקו, ולאחר שלא נמצאה הצדקה למאסרו, שוחרר. הוא הצליח להגיע לחוף מבטחים, נמל פורצמוס בבריטניה, שהייתה משכנה של ממשלת צרפת החופשי. שם קיבל דרגות קצונה ותפקיד בפרויקט סודי הקשור לשימוש בסונאר ובמגנטרון לצרכים צבאיים. כל אותה תקופה, סורדין עדיין איננו דוקטור באופן רשמי. רק בפברואר 1942 בשלו התנאים. מדען הגרעין ז'ול גרון התערב לטובת סורדין. הצליח להשיג צו מיוחד מטעם הגנרל דגול, גול והוועדה לאישור הדוקטורט התכנסה בלונדון להעניק לו את התואר הנכסף. כך נגמרה הסאגה, וסורדין היה לאדם היחיד שקיבל תואר דוקטור מטעם ממשלת צרפת החופשית. בסתיו של אותה שנה, הוא עבר לתפקיד אחר, שבו עסק בייצור מקאם לצוללות. על שירותו זכה בעיטור צלב לורן, וכאשר הסתיימה המלחמה שב לצרפת. שותף סוד על מלא. השנה היא 1946, כאשר פרדריק זוליו קירי משחק את תפקידם של סילארד ואיינשטיין. לפי הצעתו ובעידודו של דה-גול, הקימה צרפת את הוועדה לאנרגיה אטומית CEA, או בשמה הנפוץ, קומיסריית. זוליו התמנה לנציב הוועדה כשהוא עומד בראשות גרעין מייסד של 11 שותפים, בהם סורדין, שיש אומרים כי היה מספר שתיים בוועדה אחרי זוליו. תוך שנה וחצי הצליחה צרפת להעמיד כור גרעיני ראשון ששכן בפור דשטיון שתיון, מצודה פריזאית, ועד מהרה גם הוקמה קריה למחקר גרעיני וכור נוסף בסקלה. התקדמות מטאורית לכל הדעות. צרפת הייתה המדינה הרביעית עם יכולות גרעיניות, והיחידה מלבד ארצות הברית שפיתחה אותן באופן עצמאי. אולם בדומה לאופנהיימר שהיה קרוב לחוגים קומוניסטיים, גם פרדריק זוליו קירי היה קומוניסט בדעותיו וגם מתנגד נחרץ ליצורן של פצצות אטום. ב-1950 פוטר מתפקידו בסערה, ולאחר שנרגעו הרוחות מונה סורדין למנהל מחלקת האלקטרוניקה בוועדה. בתקופה זו לאו דווקא הקדיש את מלוא מרצו לאלקטרוניקה, והוא הפנה חלק משמעותי ממשאבי מחלקתו לשיתוף פעולה עם האקדמיה והתעשייה בנושאי תערוך היסטורי וארכיאולוגי באמצעות איזוטופים רדיואקטיביים. בשנותיו, בקומיסריית, החל סורדין להתעניין באסטרופיזיקה של אנרגיות גבוהות. הוא הקים ועמד בראשו של גוף לחקר נושא זה, בשיתוף עם הארגון האירופי לחקר החלל ESRO הקיים עד היום. הועסק בקומיסריית עד 1964, אז פרש לחלוטין מעסקי הגרעין והתמסר לחקר חלל. הוא מונה למנהל המחקר ב-ESRO והוביל בין היתר את פיתוח הלוויין האירופי הראשון. בהמשך חזר סורדין לאקדמיה. מ-1968 עד 1977, הוא היה פרופסור באוניברסיטת בורדו, שם עסק בנושא חדש לגמרי מבחינתו, רובוטיקה ואוטומטים. בשארית ימיו לאחר שעזב את בורדו, נכנס שוב בשעריהם של תחומים חדשים עבורו. חקר המגנטיות של גופים מסתובבים ואלקטרודינמיקה סטוכסטית. כלומר, חקר זרמים חשמליים אקראיים. עבודתו בחקר המגנטיות המשיכה עבודות של חתן פרס נובל, פטריק בלקט, שהיה המדריך של אופנהיימר באוניברסיטת קיימברידג'. סורדין הלך לעולמו ב-2003, בגיל תשעים ושתיים, וציווה על שריפת גופתו. עפרו פוזר במי הים התיכון שכה אהב. פגישה חשאית עם הזקן. לאורך כל חייו, סורדין היה איש סוד ומסתורין, ומעטים בארץ ידעו על פעולו. אולם צורכי השעה הביאו לניסיון לשדך בינו לבין ראש הממשלה דוד בן גוריון, שעמד אך מקרוב על פיתוח יכולותיה הביטחוניות של ישראל הצעירה. כמעט מיותר לציין שחלומותיו היו בלתי ריאליים לחלוטין, ולמרות זאת הפכו למציאות תוך שנים אחדות. היה זה אהרון קציר שנפגש לראשונה עם שורדין בצרפת ודיווח על כך לבן גוריון, שכותב ביומנו ב-20 בדצמבר 1948. בצרפת נפגש אהרון עם בונה התנור האטומי צבר, ארץ ישראלי, סורדין. הוא מומחה לאלקטרוניק ובייחוד לרדארים. צרפת בונה רדר לגילוי אווירונים במרחק של 150 קילומטר. הוא יכול לבנות רדר כזה בשבילנו. יעלה 15 אלף לירות ישראליות. יש גם רדר מדובק לתותח, שמכוון הפגוז לקראת האווירון. כל רדאר כזה עולה 25 אלף לירות ישראליות. רדר זה מגלה אווירון ממרחק של 30 קילומטר. הדיוק שלו הוא 20 מטר סביב האווירון, באופן שאם לא פוגע באווירון, ההדף שלו מספיק להפיל האווירון. בראשית 1949 הצליח הכימאי אלון תלמי להביא את סורדין לישראל לפגישה חשאית עם הזקן. כאמור, בן גוריון שמע על כישוריו וניסיונו בתחום המק"ם, וכי שמהר נודעה גם מעורבותו העמוקה בפרויקט הגרעין הצרפתי. כך ביומנו ב-16 במרץ 1949. בא אצלי סורדין, חוקר פיזיקה נוקלרית בצרפת, חניך הגימנסיה. לצרפתים עלתה המעבדה 3 מיליארדים פרנק, מנהלים 3-4 אנשי מדע גדולים, 150 מהנדסים ועוד 300-400 עובדים. דרושה לכך תעשייה כימית, חשמלית וטכנולוגית, העיקר אנשים כמובן. לסורדין הוצע במלוא הרצינות לשוב לישראל ולקחת חלק בפרויקט הגרעין הישראלי שאז היה רעיון בחיתוליו ותו לא, אך מסיבות שאינן ידועות לגמרי הוא בחר לשוב לצרפת וביקר בישראל פעמים אחדות בלבד. מעורבותו בפרויקט נותרה בערפל, על אף כי אתר רוסי טוען כי הוא היה זה שמסר בפועל לישראל את המפרט הטכני לחומר הבקיע ולפצצה. את האמת במלואה כנראה לא אך ידוע לבטח כי ישראל אכן הקימה את הקריה למחקר גרעיני בתמיכה צרפתית, שעוד כמה מראשיה היו יהודים, כולל ז'ול גרון, מראשי קהילת האנרגיה הגרעינית האירופי. יורתום.